0: Arena?
1: hyvä olla metsässä yksin, kun keksii uuden linnun. Silloin ei kukaan pilaa välinpitämättömyydellään tuota jaloa hetkeä. Saa ponnahtaa tasakäpälää ja hihkaista ilosta. Näin kirjoittaa päivien Kuusisto kirjassa lintukuvia vuodelta 1931. Tilaan kirjan divarista muutamalla eurolla. Se on ohut, pehmeä, kantinen, yleisväriltään ruskehtava. Kirjan nimi on lintukuvia, mutta kuvia, aika ja tekniikan kehittyminen ovat haalistaneet. Teksti sen sijaan kulkee rentona ja elävänä, ja on täynnä hauskoja äänikuvauksia. Miten mukavaa esimerkiksi kuunnella jättiläispuiden huminaa. Tai peukaloisen laulua, joka kuulostaa siltä kuin kilahtelisi pieni kello risukon jokaisen oksan päässä. Ja kun sitä kuuntelee puron äärellä, niin tulee mieleen, näin hän kirjoittaa, että juuri puron juoksu, se vallaton hypähtely, sen veden kirkkaus ja virkistävyys, Kuvastuivat äskeisissä sävelkuluissa. Puro oli opettanut linnun laulamaan. Kultarinnan laulustajan kirjoittaa, että se on pulahteluja, solinaa, kilinää, huiluääntä, kaikki hopeakellojen kirkkaudella. Et voisi sinäkään olla rakastumatta linnun sävelkudelmiin, jossa lankoina on aurinkoa ja kesää. Ja kurkkien kuorolaulusta, joka ei ole kaunista, mutta sitäkin vaikuttavampaa, että siinä kuului mukana pikkulapsen poru ja vasikan hätäinen ammuilu. Hän kuvailee sitä, miltä tuntui istua metsässä, kun peippo ja laulurastas soittavat ensin viulua, punasiipirastas ahertaa bassoviulun kimpussa, järripeipot hoitelevat taidolla urkuja ja sitten huilistina toimii juhlallinen punatulkku. Kirjasta löytyy fiilistelyyn lisäksi myös toimintaa, kun päiviökipeä katselemaan puolen yön aikaa tulitikkuvalossa valossa harmaasipon siipon pesäpuuhia. Tai kun fillaroidessa on vähän liikaa vauhtia ja kaarteessa tapahtuu niin sanottu ilmalento ja hattukin lentää päästä. Ja niin sitten sattumalta yllättäen löytyy pajulinnun pesä. Kun Sukkelan päiviökuusista lintu maailmaan maailmaa, niin tulee mieleen, että se on aikamoinen tarina, vähän niin kuin elokuva johon liittyy surua, iloa, romantiikkaa ja ystävyyttä. Ja kaiken taustalla soi Suomen yleisimmän linnun, pajulinnun laulu. Tästä kaikesta juttelemme Turussa Kupittaan puistossa dosentti, lintutieteilijä Timo Vuorisalon kanssa.
2: No mä olen nähnyt hänestä pari valokuvaa, tai oikeastaan ehkä yhden valokuvan parissa eri paikassa. Se on tämmöinen aika lailla poseerauskuva, mikä ei ehkä ole tavattoman yllättävää, kun puhutaan kuitenkin henkilöstä, joka on menehtynyt jo vuonna 1940. Valokuvasta saa ja samaten muistokirjoituksessa semmoisen käsityksen, että hän on ollut tämmöinen hyvin eloisa ihminen, hauska seuramies, voisi jopa sanoa seremoniamestari, ainakin opiskelijoiden tilaisuuksissa. Hyvin musikaalinen ja hänellä on ollut tavattomasti harrastuksia. Hän siis luki biologia ja maantiedettä ja hänet valmistui biologian opettajaksi ja siirtyi 32 Savonlinnan lyseoon vanhemmaksi lehtoriksi. Eli hänellä oli näin normaalit opinnot taustalla, mutta sen lisäksi hän oli oman aikanaan hyvin harvinaista harrastusta harrasteli luontokuvausta. Hän valokuvasi luontoa ja lintuja. Hänen luontopakinoitaan julkaistiin aikakausessa Sanomalehdissä ja ilmeisesti hänen omia valokuviaan oli höysteenä. Sitten hän metsästi ja oli aktiivinen suojeluskuntalainen ja teki väitöskirjaa ihan viime hetkiinsä asti. Eli hän on ollut monessa mukana ja muun muassa lääiseen on kuulunut Pontus Palmgren, josta vuonna 1940 tuli Helsingin yliopiston eläintieteen professori. He olivat itse asiassa aseveljiä ja ystäviä. Ja Palmgren muun muassa tuki häntä tässä jutussa, ja itse asiassa joutui sen viimeistelemäänkin.
1: Tuo jännä ristiriita vähän, että kun katsoo hänen, hänen valokuvansa, niin hän näyttää tässä kuvassa aika... Totiselta, mutta, mutta ihmiset siihen aikaan ryhdistäytyivät valokuviin, kun se oli aika harvinainen hetki, niin siitä ei välttämättä niin hyvin tavoita sitä semmoista hauskaa ihmistä sieltä vuosien takaa, minkälainen hän sitten oikeasti oli.
2: Joo, on säilynyt aikakirjoissa kaksi biologien Vanamoseuran kuvausta luonnon ystävä aikakauslehdessä, ja muun muassa joulukuun alussa 1927 pidettiin biologien pikkujoulua, ja kerrotaan ohjelmakuvauksessa, että Muusta ohjelmasta mainittakoon orkesterin esitykset, kuusiston ihmetystä herättävä satakielen laulun taitava matkiminen. Eli tämä kertoo huomattavista musiikillisista ansioista, jotka liittyy varmaan sukuun muutenkin. Vuotta myöhemmin, 7. joulukuuta, vietettiin jälleen Vanammonsooran pikkujoulua. Ja tämä on aika hauska tämä kuvaus. Pöytäkirjoissa karkausvuoden loppurynnistykseksi olivat Vanammon naiset laatineet lauluhumoreskin Vanammon vanhoille pojille. Säästäjänä myötäili ylioppilas A. Päiviö Kuusisto vanamolaisten jäädessä jännittyneinä odottelemaan paljo, paljon puhuvien laulujen vaikutusta. Virallisen ohjelman loppuna oli professori Gunnar Ekmanille, suositulle Rex Ranarumille, eli sammakkojen kuninkaalle, omistettu sammakkutanssi. Koiras sammakon pidettyä sammakkusovun u- uutteralle tutkijalle ja mainostajalle latinankielisen puheen, tanssi neljä naarassammakkoa hyppiin ja kurnuttaen tanssinsa edellisen säestäessä. Tästä saa tämmöisen ehkä kliseisen iloinen 20 lukuvaikutelman vaikutelman ja ilmeisesti 6 on täysillä osallistunut menoihin.
1: Me ollaan joskus, kun ollaan mietitty tätä, että mikä hetki olisi hieno päästä kokemaan näiden lintututkijoiden, lintututkijoiden elämästä, niin tämä on ainakin minusta yksi aika hieno.
2: Joo, kyllä mä hyvin mielelläni <köhö> olisin näkemässä tätä <köhö> vanha-molaisten pikkujoulussa vuonna 1928. Sen on täytynyt olla mieleenpainuva tilaisuus.
1: Siis satakielen laulun matkiminen kuulostaa mun mielestä tosi vaikealta. Se ei ole varmaan ihan helpoimmasta päästä.
2: Se ei ole helpoimmasta päästä ja herättää suurta ihailua. En voi olla viittaamatta toiseen biologiin, Olavi sotavaltaan, josta myöhemmin tuli Oulun yliopiston eläintieteen professori, hän muun muassa julkaisi 1940-luvun lopussa muistaakseni artikkelin, joka oli täynnä nuotteja. Hän, hänellä oli absoluuttinen sävelkorva, hän oli myös konserttipianisti paitsi eläntieteen professori ja, ja tuntui tämä satakieliteema niin kuin näitä suomalaisia biologia viehättäneen. Mutta tosiaan satakieli oli, oli suomalaisia legendaarisia varpuslintuja ja päivien 6 oli toi itse pajulintututkija. Hän oli syntynyt Helsingissä, kävi kouluja Savolin, Salossa ja Savolinnassa, Mutta hän oli nimenomaan etelä-savolainen varmaan leimallisesti. Hän muutti sinne koulupoikana vuonna 1920 ja sinne hän päätyi sitten aikanaan myöskin vanhemmaksi lehtoriksi. Ja Savolinnan maisemista hän teki pro työnsä 20-luvun jälkipuoliskolla. Hän tutki kvantitatiivisesti, hän teki lintulaskentoja Savolinnan ympäristössä.
1: Jos peruutetaan vielä aikaa vähän taaksepäin, niin tiedetäänkö sitä, että miten hän alun perin kiinnostui linnuista? Eihän se nyt ihan semmoinen joka pojan harrastus ole ollut silloin 1900-luvun alkuvuosina?
2: Ei ole varmaankaan ollut, mutta hänen tuli aivan mainio biologian opettaja Hannes Salovaara. Ei kauhean paljon nimi varmaan enää sanon nykyään ihmisille mitään, mutta Salovaara aikoinaan muussa suomensi eläinkirjoja ja muuta tämmöistä ja... Hannes Salovara sai hänet innostumaan linnusta ja linturetkeilystä ja jo 1930-luvulla kyllä, kyllä koulussa tehtiin linturetkiä ja jo aikaisemminkin en, kaupunkien lähiympäristöön ja ilmeisesti Salovaarakin teki tätä ja Päiviö oli sitten innokkaana mukana. Hän ennen kaikkea teki hyvin tarkkoja lintun jo koulupoikana ja tämä ehkä toi siihen harrastamisen vakava vakavamielisyyden ja Päiviö Kuusista tosiaan niin julkaisi kymmenkunta tiedonantoa tai pienempää tutkimusta linnuista jo vuonna 1925, jolloin hän oli siis opiskelija. Hän julkaisi tämmöisen pienen tiedonannon kuin Uunilinnun häälaulu, joka on otsikoltaan kiehtova ja kertoo ehkä siitä, että häntä kiinnosti lintujen reviirikäyttäytyminen, johon laulu liittyy ja ehkä hän sitten jo tunsi jonkinnäköistä mielenkiintoa tätä Suomen runsanta lintulaijakin kohtaan koska myöhemmin hän sitten teki sitä väitöskirjansa, joka, joka ei kylläkään ehtinyt ihan valmiiksi. Mutta hän tykkäsi selvästikin, hän, oli, hän harrasti myös metsästystä, hän tykkäsi retkeillä. Hän oli niin kuin hyvä, hyvä maasto tunsi linnut äänestä, mikä ei ollut ollenkaan itsestäänselvää siihen aikaan.
1: Kun tunnet lintuharrastajia paljon, niin onko, musikaalisuudesta, onko sulla se käsitys, että onko musikaalisuudesta hyötyä, kun opetellaan lintujen lauluja?
2: Tämä on hyvä kysymys. Tästä on itse asiassa monellakin linturetkellä puh- puhuttu jossain Majakan juurella tai muualla. Mä tunnen aivan loistavia kenttä ornitologiaa ja joiden kohdalla valitettavasti musikaalisuus ei ollut se ensimmäinen mieleen tuleva ad- adjektiivi. Eli ei se, ei, se, ei, se, ei se varmaan edellytä musikaalisuutta, mutta kyllä mä uskoisin, että musikaalisuudesta on apua, koska se ottaa varmaan muistamaan sevelkulkuja ja näin poispäin
1: niin meillä on tässä sarjassakin ollut useampia merkittäviä henkilöitä, jotka ovat työnään toimineet myöskin koulussa. Mutta tämä on, tämä on myös tärkeää sitä kautta, että niin kuin tässäkin tuli esiin, että opettaja pystyy siirtämään tämän innostuksen parhaimmillaan ja välittämään ja avaamaan sen lintujen maailman niin kuin tässäkin tapauksessa Päiviölle. Niin jos, jos on innostava opettaja, niin se voi lähteä siitä.
2: Joo, tämä on, tämä on varmasti aivan näin. Ja itse asiassa 60 on... Kerro, kertomaan mukaan on ollut tullut aivan loistavasti toimeen villien koulupuikien kanssa. Että hän ei kuulemma tarinnut minkäänlaisia kurinpito-toimia. Hänellä on ollut selvästikin tämmöinen ote ote on hallussaan.
1: Tämä hänen väitöskirjansa Pajulinnusta, niin oliko se yleiskatsaus Pajulinnun elämää vai mitä se käsitteli?
2: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys. Tosiaan Pontus Palmgren sai hänet tuossa vuoden 1934 vaiheella suurin piirtein kiinnostumaan. Kiinnostumaan siitä, että lehtori varmaan ehti tehdä väitöskirjankin ja, ja ehdotti tosiaan Suomen yleisintä lintulajeja aiheeksi, koska siitä tiedettiin niin vähän. Ja, ja tota, Tämä väitöskirja, joka sitten aikana valmistui saksankielisenä 120 sivusena op, opuksena, niin se on rakenteeltaan hyvin selkeä ja looginen. Siinä on neljä osaa. Ensimmäisessä on Pajulinun levineisyydestä ja alalajeista, jotka oli siihen aikaan muodikas tutkimuskohde, ei enää nykyään ehkä siellä lailla. Sitten oli Pajulinnon elinympäristön valinnasta, eli missä biotoopeissa niitä on, sitten pesinnästä ja ravintobiologiasta. väitöskirja väitöskirjatyönsä Pajulinnusta oli yhdessä suhteessa todella edellä aikaansa. Voitaisiin sanoa, että se oli ekologisten lokeroiden tutkimusta vaiheessa, jolloin käsite jollain tavalla oli jo tiedossa, mutta sellaista tutkimusta ei juurikaan missään tehty. Nimittäin 16 hän hyvin tarkkaan seurasi Pajulintyön liikehtimistä, eri puulajien oksistoissa ja hän katseli, että mitä, missä kohtaa ne nokkivat ja muuta. Ja Sitten hän ihan erikseen järjesti hyönteiskeräyksen näille samoille paikoille. Eli hän selvitti, että mitä ravintoa näissä puissa on tarjolla eri vuorokauden aikana. Tähän kuului nimittäin myös Pajolinnon vuorokausrytmiikka tähän väitöskirjaan. Eli myös il- illalla, aamulla, päivällä ehkä nyt sentään yöllä. Eli hän tosiaan selvitti, mitä hyönteisiä paikalla oli, ja sitten näistä mahanäytteistä hän selvitti, mitä tämä lintu oli syönyt. Eli hän pääsi käsiksi Pajulinnon ekologiseen lokeroon ravintobiologian osalta. Eli mitä, miten Pajulintu valikoi ravintonsa. Ja tällaisia tutkimuksia alkoi enemmän ilmestyä vasta Yhdysvalloissa 50 luvulla Robert McArthurin ja kumppaneiden ansiosta. Eli tämä on ollut hyvin suomalaista, niin ilman muuta pioneerityötä ravintobiologiassa.
1: Tämä kuulostaa myös hyvin työläältä väitökseltä, että hän ei ole ainakaan mennyt siitä, missä rima on matalimmalla.
2: Se kuulostaa työläältä, ja sitä se varmasti onkin, kun lukee tämän väitöskirjan metodiosaa. Ja tosiaan Pontus Palmgrensen joutui sitten viimeistelemään tämän väitöskirjan, ja hänkin korostaa esipuheessa, että, että, että on ihaltavaa, miten kiireinen ja työssään hyvin menestyvä vanhempi lehtori Savolinnan lyseossa on pystynyt tekemään vapaa-aikoinaan käytännössä siinä 30-luvun jälkipuoliskollainen näin laajan ja mittavan työn. Tämä väitöskirja on monografian väitöskirja ja tosiaan 120-sivuinen ja täynnä taulukoita ja pientä bränttiä. Eli tietoa pajulinnusta on tosi paljon ja esimerkiksi se käsikirjatieto, mitä meillä nykyään on Suomen pajulinnusta perustuu tähän pitkälti. Tänä päivänäkin. Tosin esimerkiksi Juha Tiainen on tutkinut hyvin ansiokkaasti myöhemmin tuleja. mutta Homan aloitti Päiviö Kuusisto. Eli, eli tosiaankin niin Päiviö Kuusisto rakensi suomalaisen uunilintotietämyksen perustukset, ja siitä on ollut muiden hyvä, hyvä jatkaa, ja Pajulintahan on edelleen meidän linnuston valtalajeja. Tässä tullaan oikeastaan tähän toiseen tärkeään julkaisuun Päiviö Kuusiston ikävä kyllä lyhyeksi jäänellä uralla, nimittäin hän julkaisi vuonna 1930 yhdeksän artikkelin Onko Suomen linnustotyyppien järjestelmä mahdollinen? Ja oli edeltävä tiedonanto ja tota, hän piti samasta aiheesta varmaan jotain esitelmiäkin. Ja tämä oli hyvin tärkeä pioneerityö nimittäin. Eliömaantiete pyrkii löytämään eläinten ja kasvien esiintymisestä tiettyjä säännönmukaisuuksia. Päiviö Kuusisto oli Suomessa ensimmäinen, joka ajatteli ottaa linnuston näiden eliömaantieteellisten alueiden lähtökohdaksi. Hän t- tarkoitti tällä sanalla linnustotyyppi jollain tietyllä alueella esiintyvää laistoltaan tunnusomaista lintuyhteisöä. Eli, eli tuota, esimerkiksi Lapin linnusto on erilaista kuin Varsinais-Suomen linnusto tai tuota Ahvenamaan linnusto. On hiukan erilaisia linnuston tyypillisiä koostumuksia. Ja, ja tuota, hän on itse tehnyt sitten kesällä 30 laskentoja myös Inarin Lapissa ja hän vertasi Inarin Lappia. Ja sitten muistaakseni tammisaaren tienoilta ja Savollinan ympäristöä. ja Näillä kolmella alueella tekemisissä lintulaskentojen perusteella hän erotti sitten Suomessa kolme linnustotyyppiä. Niiden valtalintulajien perusteella. Eli siellä hänen kotikonnullansa Savollinan ympäristössä oli tämmöinen kumpiakin oli paljon. Sitten kun mentiin Inaariin, niin ei enää ollut, tuli eri tyyppi ja sitten oli tota noin, ihan siellä tammisaaren tienoilla tienolla, etelärannikolla oli tämmöinen peippotyyppi. Pajulintoahan on hyvin vähän näillä rannikkoalueilla, että peippo vallitsee. Eli hän teki tämmöisen linnustotyypittelyn perustuen linnuston valtalajeihin. Ja tämä jäi kesken. Hän ei pystynyt sitä enää itse jatkamaan tästä sen enempää, vaikka hän oli otsikonnut sen edeltäväksi tiedon annoksi. 1950-luvun alussa tähän aiheeseen tarttui Leo Lehtonen, sitten, joka erotti seitsemän lintumaantieteellistä aluetta Suomessa. Ja hänen työnsä pohjautui päiviökuusiston aikaisempaan työhön tietysti.
1: Nämä hänen tutkimuksensa olivat siis aikanaan, voi sanoa, aikaansa edellä, niin levisivätkö ne sitten maailmalle, innostuttiinko näistä lintupiireissä ympäri maailmaa?
2: No nyt me törmätään kielikysymykseen. Tämä li- linnustotyyppi-artikkeli oli kirjoitettu suomeksi, joten arvata saattaa, että sitä esimerkiksi ruotsissakaan juurikaan luettu. Hänen väitöskirjansa oli kuitenkin saksankielinen ja kyllä, se, kyllä siihen on viitattu, mutta ei valitettavasti anglosaksisessa maailmassa kun amerikkalaiset ja brittitutkijat eivät osaa saksaa. Lähtökohtaisesti eivätkä ole ennenkään osanneet ja ei ole levinnyt kovinkaan hyvin. ja On on mielenkiintoista spekuloida, että jos se olisi ollut englanninkielinen, niin Päiviö voisi olla yksi ekologisen lokeron tutkimuksen merkittävistä nimistä maailmalla.
1: Päiviö elämä jäi sitten lyhyeksi ja työt jäivät hyvin kesken.
2: Joo, tässä kävi hänen kohdallaan hyvin ikävästi. Ja ajoitus oli hänen väitös, väitösprojektinsa kannalta hyvin huono. Hän keskusteli syksyllä Pontus Palmgrenin kanssa vielä syksyllä 1939 väitöskirjan viimeistelystä. Ja mun ymmärtääkseni sen luonnos ehdittiin jo kääntää saksan kielellekin. Eli se oli hyvin pitkällä. Mutta sitten syttyi talvisota ja päivyökuusista hän oli suojeluskuntaaktiivi ja reservin luutnantti. Ja hän joutui rintamalle. Ja päivyökuusista kaatui 33-vuotiaana Laatokan jäälle. Pitkärannan Petäjäsaressa 6. maaliskuuta 1940. Hän oli seuraavana päivänä päässyt kotilomalle, jossa odotti vaimoja kaksi pientä lasta. Eikä tässä kaikki ihan näinä samoina aikoina, en ole pystynyt varmistamaan päivämäärää, mutta perheen kotituhotu ilmapommituksessa. Ihan maan tasalle ja, ja siinä meni kaikki kuusiston lintutieteelliset muistiinpanot kouluvuosista alkaen. Eli koti meni ihan maantasalle, mutta onneksi kukaan ei menehtynyt siinä ilmapommituksessa, mutta raskaita aikoja nuorelle perheelle. Ja voisi ehkä mainita, että hänen leskensä menehtyi 99 vuotiaana vasta neljä vuotta sitten. Päiviökuusiston taivaal tosiaan päättyi laatukan jäälle. Hänen koulutoverinsa, ystävänsä Ilmari Paasio kuvasi Päiviökuusiston viimeisiä hetkiä. Seuraavasti on maaliskuun kuudennen päivän vastainen yö. Laatukan saarilla taistellaan. On taisteltu jo useita vuorokausia yhteen menoon. Raivoisia ovat vihollisen hyökkäykset, mutta rohkeasti ja sitkeästi pystyvät puolustajat jatkamaan paikoillaan. He tietävät, että nyt pimeän turvin heidän olisi mahdollista vetäytyä pois arveluttavassa asemassa olevasta tukikohdastaan. Mutta käsky on lyhyt ja selvä. Asemat pidettävä, viholliset torjuttava. Valkenee päivä. Yhä raivoisampi on ylivoiman painostus. Jo pyrkii epätoivo valtaamaan puolustajain vähäiseksi käyneen joukon. Jaksetaanko vielä pimeään saakka? lei silloin on kaikki menetetty, sillä valoisaan aikaan ei saaresta ole pois pääsyä. Ylivoima on kuitenkin liian suuri, puolustajia liian vähän. Iltapäivän hämärtyössä vyöryvät vihollisen laumat rantaan, puolustajien rippeet lyödään hajalle. Useimmat vaipuvat runneltuina hangelle, herät jäävät elävinä vihollisen käsiin. Tuolla viilettää vielä tukikohdan johtaja suksineen mäkeä alas, mutta on taisi hänkin tavata, koska rantajäälle tuupertuu. Tuu. Tällainen oli päiviokuksiston viimeinen päivä. Häntä ei saatu haudatuksi Suomen puolelle, eli hän kuuluu näihin, näihin poissa olevana siunattuihin. Hänen hyvä ystävänsä Pontus Palmgren tosiaan hyvin kaunisti, kaunisti sitten kiitti heidän yhteisestä vuosistaan siinä väitöskirjan esipuheessa, ja joka julkaisin tosiaan Tämä väitöskirja vuonna 1941 aikana, jolloin itse asiassa oli aika vaikea saada painokuluja katettua. Eli siinä sitten rahoittajiakin kiitettiin kovasti.
1: Monta viikkoa kupittaan reissun jälkeen päätän ottaa yhteyttä kuusistojen sukuun ja saan päiviokuusiston pojan yhteystiedot. Ja niinpä sitten eräänä talvisena iltapäivänä soitan hänelle ja juttelemme hänen isästään, mikä tuntuu vähän erikoiselta, koska kumpikaan meistä ei itse asiassa ole oikein tuntenut häntä. Otso Kuusisto kertoo tarkemmin sodan ja suvun vaiheesta. Ja näissä tarinoissa vilahtaa mukana myöskin Päiviön säveltäjäveli Taneli. Otso Kuusisto, kun aletaan puhua isästäsi Päiviö Kuusistosta, niin oletko usein kuullut sen, että hän on, häntä pidetään merkittävänä lintutieteilijänä?
0: Silloin tällöin nimenomaan tämä professori Torsten Schärmberg mainitsi, että Päiviö oli hyvin tunnettu jo hänen opiskeluaikoinaan. Hän oli jo koulupoikana hyvin innostunut luonnosta. Retkeili luonnossa, kalasti, metsästi ja valokuvasi. Ja sitten jossain vaiheessa se on kiinnostus mennyt lintuihin erityiseen.
1: Te olette myöskin musikaalista sukua ja hän on käsittääkseni myös ollut hyvin musikaalinen.
0: Mm, kyllä vaan, mutta ilmeisesti ei niin musikaalinen kuin ne muut, tai ei ainakaan niin innostunut musiikista, että Setani Taneli kirjoittaa jossain muistelmissaan, että kotiorkesterissa sellon soittamiseen riitti veljeni Päiviön taito.
1: <härä> mutta onko tässä olla nyt liikaa kriittisyyttä?
0: Niin kai, ei sitä nyt joka mies selloa silti soita.
1: <härä> ei, mutta sitten oli siis innostunut luontokuvaaja. On, onko näitä kuvia paljon tallella?
0: Ei niitäkään paljon ole, mutta siis onhan olemassa tämä kirja nimeltä lintukuvia. Kuvia.
1: Mutta siis suuri osa näistä kuvista ei ole säilynyt. Se johtuu siitä, että teidän kotinne tuhoutui tästä ilmapommituksessa, eikö niin?
0: Juu, nä, näin tapahtui. Savonlinnaa pommitettiin talvisodan aikaan ja, ja niille sitten sattui olemaan semmoinen linja, että ne meni. Kirkontornista Kyrönsalmen sillalle veti pommikoneet ja tämä talo, jossa asuimme, niin se oli sillä välillä.
1: Mitä sinä, oliko siellä ihmisiä sisällä?
0: Kuulemma, jopa kaksi kertaa pommioisu siihen taloon ja toisella kerralla yksi ihminen kuoli. Mutta me itse olimme evakossa siellä Rantasalmen puolella siihen aikaan.
1: Ja sinä olet siis silloin ollut hyvin, hyvin pieni poika?
0: Vajaa kolmevuotiasa.
1: Niin, että sinulla ei itse asiassa ole omakohtaisia muistoja
0: isästäsi. Ei ole, ei. ei
1: Olet ei. joutunut sitten jälkikäteen kuin rakentamaan sitä, sitä kuvaa, että minkälainen hän on, ja tietenkin kuulemaan niitä, niitä tarinoita. Minkälaisia luontoon liittyviä tarinoita tai muuten isään liittyviä tarinoita tulee nyt mieleen?
0: Ensinnäkin olen lueskellut, että millä metodilla hän näitä lintuhavaintoja teki eräässä. Savonlinnan lähellä olevassa saaressa, niin systeemi oli semmoinen, että hän viipaloi kartalla sen saaren tiettyihin viipaleisiin, mitä hän nyt olisivat olleet, ehkä 50 metriä per viipale, ja sitten hän ravasi aina jokaisen viipaleen läpi välein. Ja sitten kesäpaikassamme Oipioniemessä, joka on Taipan saarella, niin... Siellä hän rakenteli kaiken maailman aparaatteja, ja siis jonkinlaisia loukkuja niille linnuille, että hän pääsi selville, miten ne linnut liikkuu. Mä en lähemmin, lähemmin tiedä, mutta joka tapauksessa niin saattaa olla, että esimerkiksi pesän eteen hän laittoi jonkin, jonkin portin, josta kävi ilmi, että koska se lintu on siitä portista mennyt ja montako kertaa. Ja sitten yksityiselämän puolelta aikamoinen saavutus, kun siis hänhän oli siis Savolinnassa ja sitten suvulla oli ja on vieläkin kesäpaikka Lappeenrannan lähellä Taipansaarella, niin hän ja hänen nuorikkoonsa, elikä äitini, niin soutivat Savonlinnasta rantaan, kesällä 36. Maalaispurje oli apuna kuulemma.
1: Entä sitten ne linnut, näkyvätkö linnut sitten omassa lapsuudessasi jotenkin?
0: Ei mitenkään, koska siis isä oli kuollut ja sitten elämässä oli kaikenlaisia muita vaiheita, eikä siihen liittynyt lintu lintuharrastusta, että minä itse tunnen hyvin huonosti lintuja.
1: Isäsi kuoli sitten Laatokan jäälle ja sitten taas äitisi sitten eli pitkän elämän, eikö niin? Niin sitä voi elämässä kummallisesti käydä.
0: Joo, kyllä kyllä vaan. Siis äiti avioitu sitten uudestaan oltuaan leskenä kolme vuotta, kun hän oli leskenä. Ja isäpuoleni sitten taas on metsänhoitaja ammatiltaan ja hän teki uransa Evon metsäopistolla, ja aika lailla luonnon keskellä siellä, mutta hän ei mikään lintumies ole, mutta kaiken maailman asioita luonnosta hänkin tiesi.
1: Kun Päiviö Kuusisto kuoli, niin hän oli siis vain 33-vuotias ja sitten on käsittänyt, että hänen tämä väitöskirjansa, joka jäi siis harmillisesti kesken sen sitten hänen ystävänsä Pontus Palmgren sitten viimeisteli ja, ja saattoi semmoiseen kuntoon, että se saatiin valmiiksi sitten hänen menehtymisensä jälkeen.
0: Joo, minäkin muistan, että mä olen ollut pikkupoikana äidin kanssa palmkreenillä kotona. Hän asui munkiniemessä, hänellä oli hulppea talo siellä. Ja minä leikin pontuksen lasten kanssa. <lacht> en tiedä, mitä aikuiset puhuivat.
1: <lacht> Hauskoja ihan erilaisia, erilaisia muistikuvia niin tähän, tähän samaan historiaan. No entä sitten, jos miettii niitä hetkiä, heidän elämässään, niin mikä, mitä ajattelet, että mikä hetki olisi ollut hauska päästä kokemaan isäsi elämässä, jos se olisi ollut mahdollista?
0: No vaikka se veneretki savo Lappeenrantaan.
1: Se voi olla aika hienoa. Onkohan siellä lintuja tarkkailtu samalla?
0: Varmaan, varmaan. Ja joskus ajattelen jopa, että minun olemassaololleni saattaa olla tiettyä osuutta juuri sille ret- sillä retkellä. Koska se tapahtui kesällä 36, minä synnyin keväällä 37.
1: Päiviökuusista oli myöskin hyvä opettaja, näin, näin kerrotaan, että yläasteikäiset nuoretkin olivat olleet tottelevaisia tunneilla.
0: Juu, kuulemma se pitää paikkansa. Ja sitten tähän liittyy tämä minun etunimeni, että tämä oli siis hänen haukkumanimensä koulussa. Kaikillahan opettajillahan on nimi, jolla siis oppilaat häntä kutsuvat, niin Päiviötä kutsuttiin Otsoksi. Ja sitten kun hän sai pojan, niin pisti piruuttaan nimeksi Otso, joka oli hyvin harvinainen nimi silloin. Ja minä sitten hiukan sain siitä kärsiä sitten koulussa alaluokilla. nykyään Otso jää joka nurkassa, mutta ei siihen aikaan.
1: Ja Otso tulee siis karhusta, eikö niin?
0: Niinpä, niinpä.
1: Miltä isäsi siis, tämä tuntuu niin kummalliselta jälkikäsiä mutta miltä hän näytti? Oliko hän semmoinen karhumainen sitten hahmona?
0: Ei, ei tuota tumma, tummat kulmakarvat. Ei mitenkään kar- karhumainen mun mielestäni. Enemmänkin Rudolf on näköinen.
2: Ahaa.
1: Se on tietysti hassu kysyä tämmöistä, kun olet ollut niin pieni, mutta oletko usein miettinyt sitä, että jos ei olisi sotaa tullut ja jos hän olisi säilynyt hengissä, miten erilaista olisi ollut, minkälaista olisi ollut, jos olisi tämmöinen luonto ollut siinä kertomassa linnuista?
0: Juu, tot, totta kai kaikki. Olisi ollut aivan, aivan erilaista, että varmaan olisimme asuneet Savonlinnassa pitkään, siis äitiä minä. Ja sisareni muutimme sitten Helsinkiin nimittäin sitten, ja se sai sitten ihan uuden suunnan tämä elämä.
1: Tässä lintukuvia tekstissä itse asiassa, niin Päiviö Kuusista kirjoittaa ihan hienosti tästä Pajulinnusta, josta sitten tuli hänen tutkimuksen kohteensa, ja Pajulinnun laulusta. Mites Pajulinnun laulu, niin kuunteletko sitä erityisellä korvalla?
0: Mm, Joo kyllä vaan, siis, ja sitä paitsi mulle lapsena jo opetettiin, että... Peipponen laulaa duurissa ja pajulintu mollissa, mutta ei se tämän mukaisen nyt nyt ihan molliakaan ole.
1: Näin siis otsokuusista kertoi isästään Päiviöstä. Lintukuvia-kirja on hänelle tietenkin tuttu ja hän kertoi lukeneensa sitä useinkin, erityisesti nuorena. Kirjan alusta löytyy myöskin kuvaus siitä, miten Päiviö itse aikanaan tutustui pajulintoon.
3: Vasta monen, monen kesän perästä korvani avautuivat kuulemaan pajulinnun laulua. Oli ilta. Meitä oli kolme partiopoikaa. Olimme ottaneet mukavan asennon pikkuteltassamme. Peräti ylpeitä olimme, kun iltatuulen tuoma sadekuuro ei ollut päässyt yömajamme seinien sisäpuolelle. Sade oli juuri tauonnut ja elvyttävä tuoksu, joka vain sateen jäljeltä voi tulla, levisi kaikkialle. Silloin alkoi soitto. Se ei särkenyt ehtoon rauhaa. Leppoisasti vallan kuin iltavirsi se kantautui teltan suojiin. Laulu ei ollut iloinen, ei liioin haikea, vaan omituisesti juuri siltä puoliväliltä. Sävelet valuivat vienosti toinen toisensa perästä levollisessa ketjussa. Kuule, veli, hyvä! Eikö laula somasti tuo pajulintu? Virkkoi toverini. Siitä hetkestä lähtien olemme olleet tuttuja, pajulintu ja minä.